0: Plusieurs morts en Lorraine et en Franche-Comté, une forêt défigurée pour plusieurs années, l'électricité et les routes coupées pendant de nombreux jours. Je suis Grégory Barbier et je vous raconte en cinq épisodes le passage de la tempête Lothar en décembre 1999 et ses conséquences encore aujourd'hui dans nos régions. C'est la première de nos grandes histoires de l'Est. Brought to you by Lexus. Épisode 4, se raccrocher aux branches. Château de cartes, ou Mikado. Les métaphores ne manquent pas pour qualifier l'état des forêts juste après la tempête de 1999. Les images sont impressionnantes, et les chiffres aussi. 8000 hectares sont à terre en Franche-Comté. En Lorraine, on compte les arbres cassés ou déracinés, de 5 à 10 millions. Encore un chiffre parlant cela représente l'équivalent de cinq années d'exploitation de la forêt en Lorraine et 2 années en Franche-Comté. Quand les agents de l'ONF arrivent sur place, ils en ont presque les larmes aux yeux. Une toiture qui s'envole, ça se reconstruit. Un arbre, il faut des dizaines d'années pour qu'il grandisse. Le responsable ONF de la forêt de Saint-Quirin, en Moselle, en garde un souvenir ému. Pour les gens qui étaient en poste depuis de longues années, ils ont vu rapidement le fruit de leur travail à terre et c'était vraiment un choc émotionnel très très intense. J'ai vu des collègues pleurer, ils étaient vraiment effondrés. Mais ce n'est pas encore le moment de s'apitoyer, de calculer. La première priorité est la sécurité. Partout où des sapins, des hêtres, des épicéas se sont effondrés. à Thionville, le mot d'ordre est d'abattre tout ce qui est suspect. à Nancy... Il y a trop de branchages pour les déplacer, alors on les brûle sur place. Au Parc de la Pépinière comme au Parc Sainte-Marie, plus d'une centaine d'arbres ont été touchés. Et pas question pour les curieux d'aller voir les dégâts dans les forêts lorraines. Toutes sont interdites d'accès. Impossible aussi d'aller chasser, les risques sont trop grands. Et ça va durer jusqu'à la mi-janvier. Un mois après la tempête, on y voit déjà plus clair dans les forêts mais ce sont les communes qui sont dans le flou. La catastrophe est écologique, mais aussi économique, pour ces villes qui tirent une bonne partie de leur budget de la vente de bois communaux. Un exemple, Saint-Quirin, charmante petite commune mosellane entre Sarbourg et Schirmeck. Saint-Quirin, c'est 900 habitants en 1999, et c'est un budget annuel de presque 800 000 euros. Un quart provient de la forêt, qu'il s'agisse de la vente de bois ou de l'impôt foncier payé par l'État. Alors, avec la tempête... C'est plus qu'une forêt qui s'écroule. Et Saint-Quirin est loin d'être la seule dans ce cas. Les communes forestières et la filière du bois appellent donc à l'aide. Première subvention à arriver, celle des départements, qui débloquent très vite plusieurs millions de francs. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut s'organiser. Début janvier, on parle donc pour la première fois de l'immersion des grumes. En résumé... On prend les troncs déracinés et on les plonge dans l'eau pour éviter qu'ils ne se dégradent et qu'ils soient attaqués par des petites bêtes. Cela permet de ne pas vendre tout le bois dans l'urgence et début janvier 2000, on espère encore que ça permettra de ne pas trop faire chuter les prix. En Moselle, on évoque des plans d'eau aménagés ou une partie du canal de la Marne Rhin, désormais abandonnée. En Franche-Comté, on s'organise aussi et on aménage assez vite des plateformes de stockage. Partout le bois ne peut être immergé, il est arrosé, en attendant des jours meilleurs. Un an après la tempête, on compte 79 aires de stockage en Lorraine, mais certains professionnels sont amers, et le disent dans le républicain Lorrain. La décote aurait dû être de 30% seulement, elle a finalement atteint 70%. Le marché du bois a été déstabilisé, la régularité des récoltes a été perturbée, et le financement de la gestion durable, qui est fondée sur la vente de bois, est malmené. C'est ce que raconte ce reportage de France 2, un an après la tempête. Li, négociant chinois, est tous les jours sur le terrain depuis le printemps. Il choisissait l'eau, déjà 10 000 m3 de bois exporté. Merci. Mais il en veut encore et toujours plus. 1 500 m3 par semaine, c'est un peu beaucoup, mais bon, on essayait. Hein. Difficile, car les acheteurs sont nombreux. On cherche la qualité, les prix bien sûr. Depuis la tempête, ils sont désespérément stables, moins 60% sur le hêtre et le résineux. Les Syries ont dû s'adapter économiquement, mais les agriculteurs aussi. Dans les Vosges, 1 sur 3 a souffert de la tempête avec, par exemple, des bâtiments abîmés ou des bêtes tuées. 800 ruches ont été détruites dans le département. Un symbole Les vergers, ceux qui produisent la tant renommée Mirabel. 30 à 35 000 sont tombés ou ont dû être abattus en Lorraine des arbres âgés, des variétés anciennes dont la plupart ne se trouvent pas dans le commerce, le fruit de décennies d'exploitation par les agriculteurs et leurs familles. Un patrimoine que le conseil général de Moselle va tenter de sauver grâce au jardin fruitier de lac Le but, ne pas se contenter des deux souches de mirabelliers vendues dans les magasins, mais préserver les dizaines de variétés qui existent. Alors, arboriculteurs et particuliers sont invités à confier des greffons qui seront couvés dans les jardins fruitiers puis rendus pour que la diversité persiste. Au final, ce sont 70 000 arbres qui ont été replantés. Certains professionnels ont préféré s'arrêter là. Dans le Toulois, un exploitant raconte dans l'Est républicain que 8 années sans aucune ressource, le temps que le Mirabellier redonne ses premiers fruits, c'est impossible. En forêt aussi, la tempête a été l'occasion d'une grande remise en question sur l'aménagement et les arbres à replanter. « Il y aura une forêt d'avant et une forêt d'après », prévoyait un responsable de l'ONF quelques jours après la catastrophe. Et l'avenir lui a plutôt donné raison. Première étape, les sentiers balisés qu'il faut redessiner. Ça, c'est notamment la partie du club Vosgien, qui prend ses outils, ses pots de peinture, et va rebaliser les endroits de passage de la forêt. Et il y a du boulot. Rien qu'en meurthe et Moselle, 1000 sentiers sur 3000 ont été détruits. Parfois, des expériences sont menées. À Nancy, on en a profité pour remanier certains coins du parc Sainte-Marie. On y a sanctuarisé deux espaces où on a complètement laissé faire la nature. C'est Yannick Andresse, chef du service patrimoine arboré, qui explique. On a d'abord replanté des arbres là où on était sûr de nous, puis mis en place un comité patrimoine vert pour réfléchir sur quoi. Comment euh, replanter nos, nos espaces de nature pour redonner une inertité à nos espaces verts et, euh, et avoir euh, un futur assuré avec des arbres bien implantés, des essences intelligemment plantées. Donc ça, on a réfléchi pendant pratiquement un an pour arriver à, les, à des plantations fin 2000, début 2001. Le moment dur nous a permis euh, de, de réfléchir aussi à, à la gestion pérenne du, de notre patrimoine. Donc voilà, cet événement a été difficile mais, euh, mais aujourd'hui euh, nous aide dans la gestion au final. Dans les Vosges, on a aussi pris son temps. La forêt s'est régénérée de façon naturelle à 80%. À Esnier, on a aussi décidé de changer les types d'arbres plantés, des chênes plutôt que des sapins qui étaient moins adaptés au type de terre. Au haut du thème, dans les Vosges sonnoises, les cinq agents techniques ont mis une année à estimer les dégâts et trois ans à nettoyer le temps d'une vraie remise en question de leur façon de faire. Certains arbres cassés ont été laissés dans les bois pour la faune et la flore. Et les animaux ont su en profiter. Dans un premier temps, on a eu peur. Les cerfs, les sangliers, les chevreuils sont sortis des bois. Impossible alors de dresser un bilan des animaux morts dans la tempête, car les forêts sont interdites. C'est au fil des années seulement que les amoureux de la nature vont voir qu'il s'agit d'une bénédiction pour la biodiversité. Plusieurs années de tranquillité et de calme ont permis de constituer des abris et une réserve de nourriture. Les arbres cassés mais toujours debout ont servi de refuge pour les oiseaux et les chauves-souris. Résultat, une explosion des populations. Les chevreuils sont plus nombreux et deux fois plus gros qu'en pleine. Un peu plus de 20 ans après la tempête 1999, la forêt a pris un visage différent. Les hommes ont tiré des leçons de ce qu'ils ont vu et subi. Ils ont adapté et aménagé la nature pour prévenir d'éventuelles nouvelles catastrophes. Ils ont aussi pensé à de nouvelles organisations, de nouveaux équipements. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était le quatrième épisode des Grandes Histoires de l'Est, La Tempête 1999. Un podcast à retrouver sur nos sites internet, sur toutes les plateformes de podcast et aussi à écouter sur Spotify et Deezer. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et rendez-vous pour l'épisode 5, Les Leçons de la Tempête. Here's a cool fact.